0: 0816 Alle Tassen im Schrank. Der Podcast
1: rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist. Herzlich willkommen zu 0816 Alle Tassen im Schrank. Ich habe heute äh, Melanie Eichner bei mir. Und äh, Melanie, du bist ähm, in der Weiterbildung zur Fachkraft für psychiatrische Pflege mit sozialpsychiatrischer Zusatzausbildung. Was für ein Titel. Ein sehr langer Titel. <lacht> was, ähm, was kann ich mir darunter vorstellen? Was verbirgt sich dahinter?
0: Okay, ähm, es ist eine Fachweiterbildung für Krankenschwester, die tätig in der Psychiatrie sind. Die Voraussetzung, um diese Fachweiterbildung ähm, anzutreten, zu gewährleisten, ist, dass man Gesundheit- und Krankenpflegerin die Ausbildung absolviert hat und mindestens zwei Jahre Erfahrung in der Psychiatrie hat.
1: Ah, das heißt, du hast jetzt schon zwei Jahre oder länger in der Psychiatrie gearbeitet?
0: Ich arbeite seit neun Jahren auf einer akut geschlossenen Station. Genau.
1: Was lernt man da in der Weiterbildung?
0: In dieser Fachweiterbildung, oh, das ist... Sehr weit gefächert. Man lernt sehr vieles. Ähm, patientenorientiertes Arbeiten, Fachwissen über psychiatrische Pflege, also viel mehr Hintergrundwissen, medizinische Aspekte, psychologische Aspekte auch. Und ähm, den Umgang mit psychiatrischen Patienten besser zu gestalten.
1: Und jetzt gibt es ja ne, verschiedene Möglichkeiten, sich davor zu bilden. Was hatte ich gerade in dem Bereich Psychiatrie gebracht?
0: Oh, das ist eine sehr interessante Frage. In der Ausbildung zur Gesundheit und Krankenpflegerin ähm, geht man ja durch mehrere, also muss man mehrere Abteilungen ähm, absolvieren, betreten sozusagen. Und äh, ich war sehr gespannt auf den Einsatz in der Psychiatrie, weil es doch ein ganz anderes Arbeiten ist, als wir in der Somatik, in der körperlichen, auf den körperlichen Stationen. Und ähm, die Zusammenarbeit mit den Ärzten. Das war sehr interessant und auch mit dem Team. Man muss viel, viel mehr miteinander kommunizieren, <lacht> sich unterhalten. Und was noch sehr interessant ist, dieser Patient wird im Ganzen gesehen. Er kommt nicht mit einer Krankheit, die heiligt, dann geht er nach Hause. Nein, so ist das in der Psychiatrie leider nicht. Sondern sie kommen mit ganz vielen Problemen. Angehörigen zählen mit rein. Berufsleben spielt eine große Rolle. <lacht> Und in der Somatik ist es so, man hat sein Bein gebrochen, man weiß, man operiert es, man weiß, wie man es pflegt, danach geht er nach Hause und das war's. Und in der Psychiatrie ist es so, es gibt doch viele Situationen, die im Leben was verändern und auch zu bewältigen. Und ähm, man hat diesen Patienten deutlich länger in Behandlung.
1: Das heißt, es gibt Patienten und Patientinnen, die du auch über einen langen Zeitraum begleitest?
0: Ja, um sehr, sehr langen Zeitraum. Es sind eigentlich Drehtürpatienten, die meisten. Sie, ähm, Ich arbeite ja jetzt seit neun Jahren auf dieser Station. Ich, über die Hälfte, so bei um die 50 Prozent, kenne ich auch schon seit neun Jahren. Von dem Klientelpatienten her.
1: Ah, und das heißt, du kriegst da richtig viel mit über den Verlauf und deren Leben und die Entwicklung.
0: Richtig. Und deren Probleme... Alltagsprobleme, die Situation außerhalb, Faktoren, die sie triggern,
1: ja. das
0: kriegt man alles mit.
1: Ich stelle mir vor, dass das ja auch nochmal so eine ganz andere Perspektive ist, ähm, ob du als Arzt oder Ärztin oder ja, ich kenne das aus der Sicht als Psychologin ähm, auf einer Station arbeitest. Was würdest du sagen, ähm, ist, die, ist die Perspektive, die du als Fachkrankenpflegerin mitbekommst?
0: Die Perspektive als Fachkrankenpflegerin ist erstmal, Mitarbeiter zu sensibilisieren. Da man ja wirklich jeden Tag auf Station ist und man immer wieder die gleichen Patienten betreut, kann es passieren, dass man irgendwann mal Scheuklappen aufgesetzt hat und dass man dann nicht mehr so in der Lage ist, sich selbst zu reflektieren. Und meine Aufgabe ist es, nochmal mit den Kollegen zu gucken, ob man eine andere Perspektive an sich sehen kann. Dass man nochmal alles sensibilisiert, nochmal einfühlsamer ist, nochmal auf die Bedürfnisse der Patienten eingeht. Guck mal, dieses Problem hat der jetzt. Und natürlich auch die Kommunikation zwischen den Patienten und den Ärzten. Wir als Pflegekraft sind 24 Stunden mit den Patienten. Wir kriegen viel, viel mehr mit als Ärzte oder Psychologen. Und ähm, die Patienten wollen natürlich auch gut dastehen bei den Ärzten. Es ist nochmal was anderes, wenn der Arzt eine Viertelstunde mit den Patienten Kontakt hat, als wir als Pflegekraft, die acht Stunden für 24 Stunden auch da sind. Und wir kriegen einfach viel, viel mehr mit. Wenn sie einen Anruf bekommen, wenn die Freundin Schluss macht oder wenn es mal mit, der, mit den Angehörigen nicht funktioniert. Und da ist es dann halt auch unsere Aufgabe zu sehen, wann der Patient in einer schwierigen Situation kommt, ihn abzufangen, mit ihm Gespräche zu führen, einfühlsam zu sein, nachvollziehen zu können, warum er jetzt so handelt, wieso er jetzt so ist. Dann um Krisen abzuwenden, mit ihm in Gesprächen zu gehen, fragen, was ist denn jetzt gerade das Problem, warum regen sie sich gerade auf. Und bei den Ärzten, gut, die kommen morgens um 8, gehen dann um 16 Uhr, haben dann Feierabend, wir sind in, ne- in den Nächten noch da, da passiert auch sehr viel in den Nächten. Viele können nicht schlafen. Durch Medikamente oder durch die Erkrankung grübeln ganz viel und wir sind einfach noch näher an den Patienten einfach dran.
1: Mhm. Ja, das glaube ich. Ist das dann, ist es dann auch schwierig? Oder ich stelle mir das auch in der Kommunikation herausfordernd vor, wenn du jetzt mit Ärzten, Ärztinnen, Psychologen, Psychologinnen zusammenarbeitest und denen ja auch viel von den Informationen einfach fehlt, die du jetzt über Stunden mitbekommen hast. Oder wenn du wirklich Leute neun Jahre kennst, dann ähm, ist das ja auch einfach die ganze Geschichte, die du als Background-Wissen schon dabei hast.
0: Genau, das ist zum Vorteil, muss man ehrlich sagen. Da haben wir Pflegekräfte. Ähm, Vorsprung gegenüber den Ärzten und den Psychologen auch.
1: Sprechen die Menschen da anders mit dir als mit den Ärzten, Ärzten oder Psychologen, Psychologinnen?
0: Bei den Ärzten ist es so sehr anscheinend, bis er weiter, also welche Medikamente bekommt, welche Therapie braucht er, da möchten die Patienten gut dastehen. Wer möchte schon gerne sich eingestehen, dass er psychisch krank ist? Das ist ja auch ein Thema, was in der Gesellschaft noch nicht so ganz gut anerkannt ist. Oder die Stigmatisierung, sagen wir mal so. Und ähm, ich kriege ihn einfach viel, also ich erlebe einfach viel mehr von diesen Patienten auf Stationen. Irgendwann lassen sie die Fassade fallen und sind sie selbst einfach Ich bin morgens, ich bin mittags, ich bin abends da. Ich bekomme es mit, wenn sie Besuch bekommen, wenn sie Konflikte mit Angehörigen haben. Der Arzt ist oft auch in Gesprächen oder nicht erreichbar in dem Moment. Wir sind vor Ort zur Stelle. Wir können die Krise deutlich schneller ähm, sehen und darauf eingehen als wieder Arzt oder die Psychologen halt auch.
1: Gibt es so typische Krisen, die auftauchen?
0: Oh ja, ganz, ganz viele Krisen. Also typische Krise ist zum Beispiel, ein Patient kommt gegen seinen Willen zu uns auf Station, weil er auffällig geworden ist in der Gesellschaft. Gegen seinen Willen. Das ist schon eine Krise. Dann ist der zweite Punkt, Psychiatrie ist auch stigmatisiert behaftet. Vor allen Dingen die akut geschlossene Psychiatrie. Es kommen Patienten in Ausnahmezustand zu uns, die wirklich starke Krisen haben. Die schwerst krank sind auch und ähm, durch die Erkrankung ist die Realität oft weit entfernt bei, bei den Patienten und wer möchte schon gerne gegen seinen Willen festgehalten werden oder untergebracht werden und nicht raus können, das ist schon eine Freiheitsberaubung und es ist auch schwer auszuhalten und das führt oft zu Krisen.
1: Wenn du jetzt eine neue Mitarbeiterin oder einen neuen Mitarbeiter hättest, gibt es so einen Tipp, den du mit auf den Weg geben würdest?
0: Ja, sich das erstmal alles anschauen, beobachten und viel mit uns zu kommunizieren. Ein Austausch ist verdammt wichtig. Welche Gefühle die Patienten auch bei einem ähm, auslösen Die Kommunikation zwischen den Patienten und den Pflegekräften ähm, ist manchmal sehr abwertend, sind auch beleidigend, aggressiv, drohen Gewalt an und äh, damit muss man erstmal lernen umzugehen, dass man nicht persönlich angegriffen worden wurde, sondern dass es die Erkrankung ist oder die Angst, sich nicht äh, wehren zu können oder äh, genau eingesperrt zu sein. Wir verstehen den also aus Sicht des Patienten verstehen wir sie natürlich nicht und das ist oft sehr schwierig. Man muss da sehr viel Geduld haben, man darf das nicht zu persönlich nehmen und man muss sehr viel Background wissen, also man muss sehr viel Hintergrundwissen haben, was für eine Erkrankung ist es, was sind die Symptomatiken, wenn man das alles versteht wie sich so eine Erkrankung entwickelt, eine psychiatrische Erkrankung, bin ich der Meinung, hat man dann auch näher viel mehr Verständnis für den Patienten. Wieso, weshalb, warum er so reagiert und handelt auch.
1: Das und, ist ja sehr, sehr herausfordernd. Ne? Da musst ja. du ja einiges mitbringen und einiges lernen. Ähm, was war für dich am schwierigsten davon?
0: Die Gewalt erstmal. Die Gewalt war schon sehr groß und sehr stark auch. Im Laufe der Zeit, also im Laufe der Zeit, seitdem ich ja da arbeite, lernt man das aber. Wenn man natürlich als Krankenpflegerin auch bereit dafür ist und offen. Man muss offen dafür sein und man muss es verstehen können.
1: Meinst du die Gewalt, die dir ähm, entgegenkommt? Ja. ja,
0: genau. Es sind ja Beleidigungen, Bedrohungen. Das ist nicht immer mal, also es ist nicht ohne. Einige Pflegekräfte haben natürlich auch Angst davor, was nachvollziehbar ist. Aber wenn man dann weiß, wieso warum er das macht, dass er einfach auch nur Angst hat und keinen Ausweg äh, kennt oder weiß, dann versteht man das besser.
1: Außer dem Punkt, das Wissen zu haben und das dann anders einordnen zu können, gibt es was, was dir geholfen hat oder was, wo du sagst, so kann ich mich noch schützen oder das hilft mir oder das kenne ich von anderen Kollegen, Kolleginnen, dass ihnen das hilft?
0: Man braucht ein sehr starkes und gutes Team. Es ist, ähm, mir ist es verdammt wichtig, dass ich mich auf meine Arbeitskollegen verlassen kann, dass sie hinter mir stehen, dass sie da sind, wenn eine Krise entsteht und dass sie wissen, was sie zu tun haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn ich dann Kollegen habe oder wenn es Kollegen gibt, die ängstlich sind, weil sie Angst vor den Patienten haben, dann stehe ich irgendwann alleine da. Dann kann ich das auch nicht bewältigen. Krisen. Also ich brauche da schon wirklich erfahrenes erfahrenes Personal, die wissen, wie sie mit den Patienten umzugehen haben.
1: Was macht dir an deiner Arbeit am meisten Spaß (lacht) und gibt es auch etwas, was dir überhaupt keinen Spaß macht?
0: Oh, also ich lüge nicht, aber es gibt eigentlich gar nichts, was mir nicht Spaß macht an meiner Arbeit. Ich habe bewusst mir diesen Beruf ausgewählt. Ich gehe jeden Tag mit einem Lächeln zur Arbeit und ich weiß, dass ich äh, das, was in meiner Macht steht, um dem Patienten zu helfen, den bieten kann. Mhm. Und das ist sehr wichtig, die als Mensch zu sehen, denn jeder kann von uns eine Krise bekommen, ob es eine Depression ist, ob es sind ja, es kann ja bei jedem ein Ereignis im Leben passieren, was ihn aus der Bahn wirft wo man dann niedergestimmt ist, die Decke über den Kopf zieht, nicht mal rausgeht. Da gibt es also einige ähm, Ereignisse, die passieren können. Und ähm, ich sehe die psychiatrischen Patienten als Mensch. Das sind auch nur Menschen, die haben nicht geschrien, Hier, ich möchte diese Erkrankung haben. Mhm. Und ich glaube, wenn man diesen Blickwinkel oder solche Ansichten hat, lässt es sich auch einfacher zu arbeiten. Mhm. Und wenn man sie gut stabilisiert und in die Gesellschaft wieder integriert, können sie super gut leben. Und das auch mit dieser Erkrankung.
1: Ja, gibt es bestimmte Störungsbilder oder Situationen oder Menschen, mit denen du besonders gerne arbeitest? Oh. Oder auch welche, wo du sagst, oh, okay, da bin ich nicht die Richtige für, die gebe ich vielleicht lieber ab.
0: Ja, definitiv. Meine, Krank- also meine Lieblingskrankheitsbilder sind ähm, Psychosen, Schizophrenie und die bipolare Störung. Persön- Warum die beiden? <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, Schizophrenie ist oft genetisch vererbbar und man weiß, dass im Gehirn bestimmte Bohnenstoffe zu viel oder zu wenig sind, die dann... Ähm, Wahnvorstellungen, Halluzinationen oder auch negative Symptome auslösen können. Die negativen Symptome sind wie Antriebsminderung, sozialer Rückzug. Und ähm, das ist so eine Erkrankung, ähm, die ist nicht von außen gemacht, sondern es ist natürlich fließt ein Teil von außen mit ein die Lebensumstände, wo lebt man, lebt man in der Stadt, lebt man auf dem Land, das sind aber alles halt Risikofaktoren. Das heißt nicht, dass sie vorhanden sein müssen, aber es könnte natürlich eine Ursache mit sein und die genetische Disposition. Ähm, zum Beispiel C2-Alkoholiker, natürlich haben sie auch eine Krise gehabt, sonst würden sie nicht zum Suchtmittel greifen. Aber das ist eine schwierige Erkrankung, finde ich. Also vielleicht auch, weil die Nebenwirkungen von Alkohol nicht so schön sind. Sie können dilerant werden, sind sehr oft aggressiv, unangenehm auch. Natürlich gehört das zu psychiatrischen Einrichtungen oder zu der Krankheit auch dazu. Aber es ist halt nicht meine Lieblingserkrankung. Mhm. Depression ist schwierig. Ich glaube, da bin ich einfach, als Mensch habe ich zu viel Energie und zu viel Euphorie, dass ich da, glaube ich, die Patienten überfordern würde mit meiner Art. Mhm. Dass sie damit nicht so umgehen können.
1: Aber bipolar, hast du gesagt? Das, das ist was anderes, genau.
0: Ach, mit Bipolare Störung... Ähm, die können sich manchmal sehr gut mit Pflegekräften gut auseinandersetzen und nimmt's es auch nicht so persönlich. Und ich weiß, wenn die manische Phase abklingt, das dann nachher natürlich die Depression, aber sie schaffen es auch wieder, ihren Alltag in den Griff zu bekommen. Mhm. Mit einer guten Medikation, mit einer guten therapeutischen Therapie natürlich auch und äh, ja Unterstützung von außerhalb mit. Wichtig ist, dass äh, Familien mit einbezogen werden. Denn oft äh, die Familien sind die Ersten, die die Defizite oder die Konflikte sehen an den Patienten.
1: Führst du auch Gespräche mit Familienmitgliedern?
0: Ja, das tue ich. Ich finde es sehr wichtig. Ähm, Es kommt natürlich auch immer wieder darauf an, welches Krankheitsbild es ist. Wenn es natürlich jetzt eine Persönlichkeitsstörung mit Misshandlungen zu tun hat, würde ich die Familie eher nicht mit einbeziehen. Aber bei Schizophrenie, Alkohol oder bipolarer Störung ist es sehr wichtig, dass die Angehörigen auch verstehen, was passiert gerade mit meinen Angehörigen? Was was macht der Körper mit dem einen? Warum verhält er sich so? Und wenn die Angehörigen das verstehen, wie so eine Erkrankung sich entwickelt oder welche Symptomatiken es sind, ist die Kommunikation zwischen Angehörigen und Betroffenen deutlich besser und auch die Angehörigen können das dann nachvollziehen, wenn die Compliance der Angehörigen auch vorhanden ist und wenn der Betroffene es möchte. Es ist auch immer wichtig, dass der Betroffene mit einbezogen wird. Ich würde nie über seinen Kopf hinweg etwas entscheiden. Das gehört zu der Beziehungsarbeit auch, also ist sehr wichtig für die Beziehungsarbeit, dass der Patient, der Betroffene, mit eingebunden wird, dass man nicht über seinen Kopf einfach entscheidet, sondern er das Gefühl hat: Okay, ich kann mitbestimmen, ich habe auch ein Anrecht drauf. Dann dadurch merkt man auch: Okay, die Bereitschaft, mitzuarbeiten, wird besser.
1: Das heißt, sind das dann im Regelfall ähm, Familiengespräche, die dann ja. gemeinsam stattfinden?
0: Familiengespräche, genau Angehörigengespräche oder zum Beispiel auch der Tri- äh, Dialog, Trialog, dass dann der Betroffene dabei ist, der Angehörige und eine Fachperson, die zwischen den beiden Parteien äh, kommuniziert. Ja.
1: Gibt es also Situationen, die dir besonders im ähm, Kopf geblieben sind? Ich kann mir vorstellen, dass es da viele Chancen und Möglichkeiten und auch Schwierigkeiten geben kann bei solchen Gesprächen.
0: Ja. <lacht> Angehörige möchten sehr gerne helfen, aber die emotionale Lage hindert oft einen dran. Angehörige haben dann oft das Gefühl, Mhm. behandle ich jetzt meinen Betroffenen oder meinen äh, Freund falsch. Äh, Und da ist es dann wichtig, dass man als Pflegekraft sagt, nee, sie müssen auch zu ihrem Wort stehen und dem erklären, wie sie sich fühlen, warum sie sich jetzt angegriffen fühlen von den Betroffenen, fühlen sie sich gerade verletzt. Wieso, halb hat das falsch erklärt oder auch falsch kommuniziert? Da gibt's ja von Schulze von Thun mit den vier Ohren. <lacht> das ist ja auch immer ähm, so eine Sache, auf welcher Ebene man etwas verstehen möchte. Ob man über die Sachebene, die Beziehungsebene, Appell. Und ähm, da hast du die Frage, mit welchem Ohr hört der Angehörige das gerade und mit welchem Ohr hört der Betroffene es?
1: Da höre ich so raus, dass der oder die Angehörige vielleicht eine Tendenz hat, in eine bestimmte Rolle zu gehen und so eine eine Rolle der helfenden Person.
0: Ja, Beschützer, helfender Person und auch, ähm, dass ähm, die oft äh, so sind, er kann noch gar nichts dafür, ich möchte ihn beschützen. Und dann ist es äh, so, dass manchmal der Schutz gerade verkehrt ist. Dass, sie, dass äh, man manchmal auch ähm, konfrontiert werden muss und dass man Probleme auch sehen muss und darüber sprechen muss und nicht nur immer alles ist schön, alles ist gut. Das fördert leider die Heilung. Die Heilung, gut, die Heilung ist auch das falsche Wort, aber die Stabilisierung ja. fördert das dann oft auch
1: nicht. Hast du das manchmal, wenn ich mich so erinnere an meine Zeit, wo ich in der Klinik gearbeitet habe und ich Familiengespräche geführt habe, dann war ich manchmal so überrascht, weil ich in meinem Kopf so ein Bild hatte von einer Person, wie es Mutter, Vater oder oder und dann sitzt die Person da und ist nochmal ganz anders als das Bild, was man im Kopf hatte.
0: Ähm, Die Menschen fantasieren sehr gerne und sehr viel (lacht) und auch das ist mir schon passiert, wenn man hört ja immer nur die eine Sicht ist vom Betroffenen. Meine Mutter ist so meine oder mein Vater ist so oder meine Onk- mein Onkel, meine Tante und die verstehen mich nicht und das und dies hat er gemacht. Und wenn man dann die Angehörigen zum Gespräch dazu bittet und sie dann aus ihrer Sicht erzählen, dann denkt man oft doch, ah, okay, es war dann doch anders. Aber das ist auch immer so eine äh, Frage, wie viel Glauben man dem schenkt. Also ich würde das alles gar nicht so beurteilen, sondern erst mal annehmen, und ähm, selbst das nochmal reflektieren, was da vielleicht passiert sein könnte oder die Kommunikation, ne? dass die ja nicht funktioniert hat.
1: Gibt es da so goldene Momente in solchen Gesprächen?
0: Puh. das kann ich dir gar nicht beantworten. Das kann ich dir nicht sagen.
1: Okay. Das ist... Und ähm, du hast im Rahmen deiner Ausbildung, hattest du mir im Vorgespräch gesagt, ja schon in ganz verschiedene Felder reingeschaut. Und ich kann mir vorstellen, ähm, dass jetzt die Leute, die uns zuhören, gar nicht so wissen, wie vielfältig der Bereich eigentlich ist. Was kann ich denn ähm, was kann ich denn mit dem Beruf alles machen? In welchen Feldern kann ich arbeiten?
0: Also im Rahmen der Fachweiterbildung äh, musste ich fünf Praktika absolvieren in verschiedenen Bereichen. Einmal akut. Langzeittherapie, ähm, Goronto, Komplementär und Tagesklinik. (lacht) Akut habe ich ähm, bei mir auf Station absolviert. Die Tagesklinik, ähm, ganz anderes Arbeiten. Die betroffenen Patienten haben ihre normale Struktur, ihr normales Leben und kommen dann für einen bestimmten Zeitpunkt oder für eine bestimmte Zeit in die Tagesklinik. Das bedeutet, die sind dann morgens um 8 Uhr bis 16 Uhr. Therapeutisch wird mit denen zusammengearbeitet. Und danach fahren sie dann wieder nach Hause. Das ist dann halt die Tagesklinik, teilstationäre Behandlung. Langzeittherapie habe ich in der Forensik in Lüneburg. Äh, Paragraph 63. Das bedeutet Schizophrenie mit Straftaten. Ein ganz anderes Arbeiten, ein ganz anderes System, auch ein ganz anderes Sicherheitssystem, andere Paragraphen, andere Gesetze. Ich habe mit vier, also ich war für 34 betroffenen männlichen Patienten ähm, verantwortlich, also mit unter anderem verantwortlich. Und das ist auch nochmal ein ganz anderes Arbeiten, wenn man weiß, dass sie Straftaten gemacht haben unter ihrer Psychose. Aber auch das ging. Und es war interessant, hat sehr das, interessant.
1: Hatte dich das überrascht? Hättest du das anders erwartet, dass es schwieriger wird?
0: Ich hätte gedacht, die Straftaten würden mich in meiner ähm, Arbeit beeinflussen, aber das haben sie nicht. Ich habe bewusst erstmal die Patienten kennengelernt, ohne mir die Straftaten durchzulesen. Nach drei Wochen habe ich dann angefangen, sie mir durchzulesen, anzuschauen. Ich musste auch mehrmals schlucken und sie auch mir mehrmals durchlesen, um das überhaupt zu begreifen, was da drinnen stand. Und ich hatte die Befürchtung, okay, es wird dich in deiner Arbeit beeinflussen. Aber ich war total erstaunt, es hat es nicht, weil ich habe die Straftaten komplett ausgeblendet. Gut, im Hintergrund waren sie schon ein bisschen vorhanden, aber sie waren nicht so präsent, dass es beeinflusst hat in meiner das. eine Beeinflussung bei der Arbeit. Und danach habe ich ganz normal weiter mit denen gearbeitet.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass es ja aber was Beängstigendes hat. Du liest das, kriegst es vielleicht besser oder schlechter mit dem Bild von der Person, was du gewonnen hast, überein. Ähm War die Angst dann einfach weg oder wie bist du mit der umgegangen?
0: Angst ist so ein schwieriges Wort. Wenn man Angst hat, spüren die Klienten das Respekt. Ich würde sagen Respekt. Mhm. (lacht) Angst hatte ich nicht gehabt, aber ich hatte Respekt vor denen gehabt und ich wusste durch das gute Sicherheitssystem, dass mir da nichts passieren kann. Mhm. Wir waren da sehr gut ausgestattet. Wir haben immer mit einem großen Team zusammengearbeitet. Das waren Minimum fünf bis sechs Pflegepersonal pro, Station, äh, pro Schicht auf Station. Überwiegend natürlich auch sehr viel männliches Personal. Ich glaube, insgesamt waren nur vier Frauen in diesem Team. <lacht> und ähm, da gibt es bestimmte Regeln. Halten die Patienten sich nicht an die Regeln, werden Ausgangsregelungen zurückgesetzt und ähm, Oft ist es aber auch so, die Patienten haben nichts anderes außer dieses Team und die Station. Die sind jahrelang schon auf dieser Station. Es baut sich eine Beziehung auf, ein Vertrautes und daher, nein, Angst hatte ich nicht gehabt.
1: Und hattest du das Gefühl, mit dir als Frau wird anders umgegangen als mit deinen männlichen Kollegen?
0: Ja, doch. Das auf jeden Fall. Ähm, Es kommt auch immer darauf an, wie man gegenüber diesen betroffenen Patienten steht, in welcher Tonlage man redet, und es macht, glaube ich, schon was aus, ob da jetzt ein kräftiger großer Mann steht, der bedrohlich wirkt, oder ob da eine kleine zierliche Frau steht, die keine also von der keine Bedrohung ausgehen kann eigentlich oder wo sie keine Bedrohung sehen.
1: Mhm.
0: Wobei wiederum auch, ähm, wenn sie wirklich mal in Krisen sind und da steht ein kräftiger Mann. Sie dann sagen okay also es kann in beiden Richtungen gehen entweder fühlen sie sich bedroht von dem von dieser Person oder sie fühlen sich eingeschüchtert und sagen okay ich mache lieber doch nichts ja. also ich glaube das ist individuell und unterschiedlich vom Patienten abhängig und natürlich auch vom Personal aber so aus der Erfahrung her jetzt auch bei mir auf der akut geschlossenen sind Frauen Wirken Frauen oft nicht so bedrohlich wie männliches Personal. Natürlich auch die Stimme, die Tonlage, wie tritt man auf, gibt man ihm Raum, dass er sich erklären kann. Ich finde, das ist auch sehr wichtig, dass der Betroffene, der Patient Raum bekommt, um sich zu erklären oder zu erklären, was passiert ist, wieso er jetzt in dieser Situation, in dieser Lage ist.
1: Und in welchem Bereich wird es dich weiter verschlagen, weißt du schon, wirst willst du in der Klinik bleiben? Also wie ist was, ja, wo zieht es dich hin?
0: Das kann ich noch gar nicht sagen, das muss ich. Also ich werde jetzt erstmal noch in der Klinik bleiben. Das ja, ich weiß, was ich an meinen Arbeitgeber habe. Er hat mir diese Fachweiterbildung ja auch ermöglicht. Ähm, er hat mich sehr, sehr viel fort- und weitergebildet. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ich habe ein super tolles Team, eine tolle Stationsleitung, die hinter einem steht. Und ähm, das weiß ich sehr zu schätzen und Deswegen werde ich erstmal noch nicht gehen. Ich weiß nicht, wie es in 10 oder 15 Jahren aussieht. Man wird ja irgendwann auch älter und eine akut geschlossene auf Dauer. Ja, manche können das, einige nicht, weil man ist ja immer unter Adrenalin, unter Anspannung. Es könnte ja immer was passieren. Ähm, Oft kriegt man ja auch äh, Patienten, die man mal nicht kennt und man kann sie schwer einschätzen, wie sie reagieren. Aber in den neun Jahren hatte ich noch nicht einmal diesen Gedanken gehabt, okay, ich habe keine Lust mehr, ich will woanders hin. Das noch nicht. Jetzt durch die Fachweiterbildung wurde mein Horizont erweitert, wie man den klientenbetroffenen Betroffenen außerhalb von stationärer Behandlung betreut ähm, und welche Probleme da entstehen. Alltagsprobleme, Rechnungen, äh, Einkaufen. Das ist auch sehr interessant, bringt auch sehr, sehr viel Spaß.
1: Wenn du jetzt ähm, eine Kollegin oder einen Kollegen nach den Erfahrungen, die du gemacht hast, ähm, beraten würdest, in welchem Bereich soll es gehen, wo siehst du die vor und wo siehst du die Nachteile? Ich kann mir vorstellen, dass es sehr unterschiedlich ist, zum Beispiel auch von der Vereinbarkeit mit Familie, von der Belastung, ähm, von vielleicht wie mutig kann ich auftreten, wie abgegrenzt bin ich, was würdest du da raten?
0: Ähm, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Es ist äh, abhängig von dem Individuum, wie man, ähm, was man möchte. Man muss wissen, welches Krankheitsbild einem mehr liegt und welches nicht. Und w- wie bereit man auch ist, in diesem Beruf aufzugehen. Und äh, ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Man kann nicht, ü- also ich könnte keinen Tipp geben. Ich würde eher sagen, hör auf dich selbst. Was bringt dir Spaß? Ich würde viele verschiedene äh, Angebote Darstellen, so, dass man zum Beispiel in der Tagesklinik arbeiten kann, dann hatte man einen geregelten Dienst oder im komplementären Bereich. Das bedeutet aber auch, dass man halt eher später anfängt, auch später Feierabend hat, weil aufgrund der Erkrankung viele es nicht schaffen, morgens aufzustehen, wenn man natürlich eher der Mensch ist okay, ich brauche Strukturen und ich brauche feste Regeln, dann eher im klinischen Bereich, da hat man dann seine drei Schichten, da weiß man, okay, früh, spät, Nachtschicht, dann ist aber auch Feierabend. Also das ist wirklich individuell zu sehen. Und wie du schon sagst, man muss auch gucken, ob das familiär machbar ist, ob der Partner mitspielt, ob man gut Rückdeckung, Rückhalt hat, dass die Kinder versorgt sind. Ich glaube, das ist alles eine Sache der Organisation, wie man sich organisiert auch.
1: Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt mal auf deine Tätigkeit auf Station zurückkomme, ähm, wenn du ein Patient oder einer Patientin, so Überlebenstipps für die Psychiatrie, Do's and Don'ts, ähm, gibt's gibt's da was?
0: <lacht> ähm, ja, also wichtig ist, <lacht> man soll schon sich äußern und die Probleme ansprechen. Es ist schwierig, weil sie sind oft nicht in der Lage, erstmal zu verstehen, was überhaupt mit ihnen gerade passiert ist. Also ich, wie gesagt, es ist eine akut geschlossene. Sie sind in Ausnahmezustand. Es dauert sehr, sehr lange bis die Compliance da ist. Also ich spreche auch wirklich von richtigen psychiatrischen Problemen. Nicht, dass jetzt ein Mann nur oder ein junges Mädchen, gerade mal 19, 20, der Freund hat sich von ihr getrennt, jetzt hat sie eine suizidale Krise. Diese Krise geht in drei Tagen wieder, Da brauche ich keinen Tipp, also in der Hinsicht keinen Tipp geben, außer komm, Kopf hoch wird schon, dein Leben geht weiter. Aber wenn ich so einen kranken psychiatrischen Patienten habe, ist es... Ähm, Unsere Arbeit auf der Akuten ist es erstmal, die Krise zu bewältigen, ihn ein bisschen zu stabilisieren, damit dann er weiterverlegt werden kann auf die offenen Stationen, um dann therapeutisch zu behandeln. Ähm, ich finde, medikamentiöse Behandlung ist in der akuten Krise wichtig und ähm, auf Dauer gesehen auch mit niedrigen Medikamenten sozusagen, Neuroleptika aber ein ganz ganz wichtiger punkt ist therapeutische behandlung therapien kognitive verhaltenstherapie psychoedikation dass das einem nahegelegt wird und dass die daran teilnehmen um stabil weiter zu leben und sie müssen auch ihre äh, vorboten der erkrankung also der symptome kennen sozusagen wenn sie in einem stabilen zustand sind dann reflektieren Was hat diese Krise ausgelöst? Wo war dieser Punkt? Und wenn sie das dann irgendwann geschafft haben, diese Punkte zu erarbeiten und merken, oh, ich komme jetzt gerade wieder in so eine Situation, ich kann nicht schlafen, ich werde unruhig. Wie war das dann nochmal? Was sagt mein Krisenplan? Rufe ich meine Psychologin an oder spreche ich einfach mal mit der Pflegekraft vom Krankenhaus ähm, sollte ich vielleicht doch mal zum Psychologen? wäre es vielleicht doch angebracht, die Medikation vielleicht für einen Moment einen Tick höher zu setzen und dann wieder runterzuschrauben, wenn die Krise vorbei ist oder wenn ich merke, dass es sich vor, also das Vorboten da sind. Das ist das kann ich mitgeben, sowas.
1: Ja, das Ding so nach, auf die Situation erstmal einlassen, es ja. annehmen, wie es ist und dann auch wirklich drauf gucken und in die eigenverantwortung gehen und auch in die Selbstversorgung?
0: eigenverantwortung ist ein gutes stichpunkt autonomie sie kämpfen sehr um Auto, äh, um die autonomie und die sollte man dem auch geben aus ethischer sicht die würde die autonomie die selbst also die selbstverantwortung oder die eigenverantwortung und auch mit entscheiden zu können wenn man dieses gefühl dem betroffenen gibt Lässt es sich viel leichter arbeiten. Aber um dahin zu kommen, muss auch eine gewisse Compliance, Stabilität vorhanden sein. Und in so einer akuten Krise ist es schwierig. Also, wie gesagt, ich kriege die Patienten in einer schwierigen Situation und wenn sie meistens sta- stabil sind und dann auf die offenen und wieder gehen, kriege ich das leider oft nicht so mit. Ich kriege sie nur in Ausnahmezustand. Und in Situationen, wo das Verhalten nicht adäquat und nicht angemessen ist und wenn sie dann stabil sind und ihr Leben einigermaßen wieder für sich leben können, das fehlt mir leider, dies bekomme ich nicht mit. Mhm. Schade eigentlich, also das ist so ein Punkt, jetzt habe ich einen Punkt so, wo, das würde ich schon gerne mitbekommen, wenn doch der Patient mal kommt, hallo Frau Eichner, mir geht's gut und ich schaffe dies und das und es war super gut. <lacht>
1: Das glaube ich. Du hast erstmal die Leute, die du wieder siehst, ja. aber die Leute, die dann draußen ihren und DG, stabil sind. Das ist dann wahrscheinlich eher die Ausnahme, mhm. dass die sich nochmal melden oder mhm. dass du die zufällig.
0: So dieser Erfolg, also dass es doch was gebracht hat, dieser Erfolg fehlt da definitiv.
1: Mhm. Nelly, bevor wir zum Ende kommen, da ich gerne, gibt es... Eine Frage, die du dem nächsten Menschen, den ich interviewe, egal ob Profi, Angehöriger oder Betroffener, stellen würdest?
0: Ähm Ja, die Stigmatisierung. Das wäre so eine Frage, wie sie sich fühlen in der Gesellschaft. Ob sie sich sehr abgeschottet, ob sie sich sehr entfremdet fühlen oder ob sie das gar nicht so bemerken, dass sie dass die Gesellschaft, also die Gesellschaft, da müsste viel verändert werden. Und das wäre so meine Frage im nächsten, wie sie das empfinden, wie die Menschen sie sehen, ob das sie sehr beeinflusst, ob dadurch das Verhalten sich verändert.
1: Das wäre dann eine Frage an um, jemand, der betroffen, oder die betroffen ist. genau,
0: ja. oder auch Angehörige. Angehörige werden auch oft mit stigmatisiert. Ach so, du hast einen, du hast einen, der an Schizophrenie erkrankt ist. Oh Gott, du tust mir leid, zum Beispiel. Ja. So wie er sich dann fühlt als Angehörige. Ich kann mir auch sehr oft gut vorstellen, dass viele Angehörige über solche Sachen nicht sprechen, weil sie Angst haben, ähm, dass sie verurteilt werden oder dass sie in so einem, dass sie stigmatisiert werden. Oh nee, mit die möchten wir nichts zu tun haben. Dein Freund oder dein Partner oder dein Kind oder Tante, Onkel, Oma leidet an Schizophrenie. Das wäre so meine Frage.
1: Spannende Frage. Vielen Dank. Bitteschön. Melli, gibt es irgendwas, was noch ungefragt oder ungesagt ist?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben sehr viel darüber jetzt gesprochen. Und ähm, Wie gesagt, es ist ein riesengroßes Thema und man kann sich immer wieder und immer wieder weiterbilden und fortbilden. Vor allen Dingen, die Medizin, die entwickelt sich auch weiter. Und ich glaube, in dem Bereich lernt man nie aus. Und es wäre ein Fehler, wenn man sich nicht weiterentwickeln würde, wenn man da bleibt, wo man mal angefangen hat.
1: Das ist ein toller letzter Satz. Dann sage ich lieben Dank dir für deine Zeit und Offenheit. Und ähm, ja, an euch, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns schreiben wollt, wenn ihr Feedback oder Kritik geben wollt oder sagt, ich würde gerne mal interviewt werden, ich habe eine Idee für einen spannenden Interviewgast, eine Interviewgästin, schreibt uns gerne eine E-Mail an ahoi-at-podcast-0816.de
0: Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein
1: für Psychosoziale Hilfe, Harburg e.V.